1: Det är två barn. ett 1-år,
0: 8 månader, en 3-åring och en C-purs Men är du då? Jag
1: är boners far. Det här var alltså larmsamtalet som Torgny Togge Helberg ringde till SOS Alarm den 17 mars 2008. Det här som möter honom i hallen är att hans sambo Emma Jagnestig ligger med, som han uttrycker det, helt svart i håret utav blod. Hon har alltså blivit ner. Klubbad. Men jag vet inte riktigt vad som har hänt. Knivad. I det här tillfället är allt oerhört förvirrad. Och lite längre in i hallen ligger även hennes två små barn, Max och Saga. Max nästan fyra år och Saga nästan två år. Polisen
0: säger att de har en i var ute på en operationslinga
2: och kom inte tillbaka av total tid. One concern police obviously has is that six months on they've
0: slowed as ja, a på kvinnor i Frankfurt 1992. Eh. är eh hon har blivit känd eftersom mm. en K på Filippa Kvet
2: hade ambulans
0: hit någon gång. Ja, det här är ju <gör> ännu en horribel historia. Ja. men med sig tydliga uppenbara tidiga inskott av så här Ursäkta mig, men ren och skär galenskap.
1: Ja, alltså vi tenderar till att liksom både fascineras och avskräckas av kvinnobrott, kan man väl säga. Och det här är ju, om man skulle se det här som en film så skulle man göra en karaktärskasting av två ganska starka kvinnor. Den ena är Majangne Stig som är offret. Och den andra är Christine Schürrer som är förövaren.
0: Jag kom osökt att tänka på den gamla klassiken Farlig förbindelse med Glenn Close och Michael Douglas Hur eh, alla människor kan liksom framstå som så här härliga, charmiga, sexiga, glada, bekymmerslösa Och sen så hakar de upp sig på någonting Och blir ganska snabbt galna och går över gränsen liksom. Blir besatta av någonting som de bara ska ha
1: Ja, och det är ju svårt att veta vad det där ska ha i eller vad som triggar igång det. Och det kan ju liksom diskuteras och tvistas i all evighet. Liksom. Och vissa människor kanske bara har en galenskap ligger latent. Och så plötsligt trycks det på en knapp och så kickar den galenskapen in. Och vissa kanske är grundgalna. Ja, det är ju ett känsligt liksom ämne att gå
0: in på att eh, människor kanske faktiskt bara föddes galna. Mm. Man vill ju... Uh såklart hitta en orsak och det tycker jag att man kan göra även här men det kommer vi till senare sen måste vi ju faktiskt slå oss lite på bröstet brösten, du har ju nämligen lyckats få en exklusiv intervju med
1: Emma ja, Jagne precis mamman till, till de Max och, två och Sagan mm. för du
0: och jag har ju pratat mycket om det här det går ju inte att föreställa sig eller ens kunna sätta sig in lite grann i hur det är att ha två små barn som ens nuvarande snubbes ex kommer hem och på ett brutalt sätt mördar. Hur kan man gå vidare? De har ju två barn nu. Ja. Hon och Torgny. Eh, och när man vaknar upp och får höra att en okänd kvinna har mördat det man älskar mest i livet. Jag personligen förstår inte varför man går upp i sängen överhuvudtaget. Hur reagerade omgivningen? Eh, hur har hon kunnat gå vidare? Hur tänker hon liksom kring sina barn nu? Kan hon förlåta? Alltså, det är så många frågor som
1: dyker upp när man hör om det här fallet. Och de har du faktiskt fått svar på här. Ja, det är ju tio år sedan det hände så jag antar liksom att... Eh tiden kanske också läker alla sår, även om det kanske i det här fallet är absolut omöjligt, men det går åtminstone att ta sig vidare. Och det som jag tyckte var också ganska spännande ur, liksom, vad ska man säga, en samtida
0: synpunkt var att det här fallet fick ju så sjukt mycket uppmärksamhet. Och eh, det här bidrog till att förundersökningen eh, efterfrågades av väldigt många människor. Eh, för, förundersökningsprotokollet. Och det här blev då senare tillgängligt på The Pirate Bay. Mm. Kommer ni ihåg The Pirate Bay?
1: Yep. Eh, ska man säga? Ja, den olagliga... Första delnings... Ja, gratis delning helt enkelt. Precis. Uppor material eller sekretessbelagt material. Mm, precis, vilket var olagligt. Eh,
0: och det här ledde då till den här debatten i Sverige om offentlighetsprincipen som återhandlat i fokus efter Benny Fredriksson, alltså teaterchefen på stadsteatens självmord i Australien etik och krav på ny lagstiftning. Alltså det där är sånt som, som är viktiga frågor tycker jag. Men nu börjar vi från allra första början.
2: För om sanningen ska fram måste hundarna bussas för att gräva fram det till en trott förut att i går över lika det är inget som slussats genom drävets moral.
1: Och etik där en kick till media. Det här var ett klipp från Torgneven kallad Togge Helberg, där han spelar musik och sjunger i bar. Det är någonting som man uppskattar att göra. Han är även ycklare och gatumusiker- och gillar att försörja sig på det här yrket i unga år- nu är han lärare. Okej. Okay. Ja. Så att
0: när han då har gått ut gymnasiet så reser han runt i världen som gycklar och trubadur.
1: Exakt. Lite som man kanske gör i yngre år när man inte riktigt behöver sätta agendan för sitt liv. Så att säga. Och I augusti 2006 så bestämmer han sig för att åka till Kreta. Och han kommer checka in på ett hostel på ön. Och det är där han möts av en person som kallar sig för Tine. Det vill säga Kristin Kyrrer.
2: Hon hade det här äventyrslyssnaden som jag kände att jag flydde ifrån men ändå ville ha på något vis. Det klickade till i, i kommunikationen och allting. Och eh, jag i stort sett bjöd in henne till mitt eh, hemmaliv.
1: Vad menar han med det? Han tog med sig henne till sitt hemmaliv. Vad menas med det? Ja, det betyder att de, deras relation- även om den var kort och intensiv- under en vecka på Kreta- så fortsatte den via korrespondans. Mm -hmm. mm. Här är citat från ett av många brev- som Kristin och Torgny har skrivit till varandra. Det här är Kristin som skriver till
0: Torgny. Det är tomt i lägenheten och runt mig. Föreställ mig att det är lika tomt- som på stranden och i din säng- jag kom hem till slut, men till vad? Mina tankar är någon annanstans så jag kan inte hindra dem från att flyga väg till stranden i Plakéas och soluppgången eller solnedgången eller till dig. Det här skriver alltså Kristin Kyrer efter deras då romans på den här grekiska ön. Ja, men det som jag är lite förvånad över är att det ändå var en sån liksom kärlekssaga att de båda liksom hade samma betuttade känslor. Jag trodde att det från början var hon som var mer kär i honom. Men när man läser hans svar så verkar det inte alls så. Hej, Kristin Stor kram och varma kyssar. Underbart att höra från dig igen. Du har funnits mina tankar varje dag den här veckan och jag åkte nästan upp till flygplatsen för att ta en weekendresa
1: ner till Plakas. Det är ju ändå sedan ganska lätt också att brodera i korrespondans Jo, absolut. Jo, det vet man ju själv. Ja. ja. Och parallellt med den här kärlekshistorien så sitter Emma Jagnestig hemma i Arboga. Hon är mamma till Max snart fyra år och saga två. Eh, och går igenom en ganska tuff skilsmässa från barnens far. Hon är jättegod vän med Torgny. Så de har otroligt mycket korrespondens under den här tiden. Det vill säga två år, nästan två och ett halvt år innan själva brotten begås.
0: Så för henne är ju inte det här någonting nytt Utan hon får ju då parallellt reda på vad som händer i deras kärlekshistoria Av då sin bästa killkompis kan man säga Ja, precis ja. Vilket gör ännu mer hårresande tycker jag
1: mm. Om vi då tar perspektivet och flyttar ytterligare ett varv eh, Till Kristin Kyrrer för att förklara henne lite Och hennes liksom, situation i relation till torgning hon föddes 1976 i Tyskland, i Hannover, och där är en stad som vilken annan tysk stad som helst som inte sticker ut på något sätt. Hon växer upp där tillsammans med sina två föräldrar och en äldre syster. Och när Kristina var 11 år, då lämnar pappan hemmet och hon kommer sedan ha väldigt dålig kontakt med honom resten av livet. Se där. Se där. En ledtråd. Ja, en mm. ledtråd. Mm. Eh, men Kristin är inget huvud alls. Hon är riktigt smart till och med. Hon pluggade i Göttingen, hon pluggade i Hannover. Hon pluggade i New York där de också bodde hemma hos släktingar. Och sen så gav hon sig ut för att resa. Jag tror inte liksom hon riktigt hittar sin plats efter någonting säger med det efter så här studenttiden. Det kanske är lätt hänt när är många som så här pluggar väldigt mm. mycket. Så hon reser till Turkiet och börjar jobba på ett hostel där. Senare fortsätter hon jobba på ett hostel i Aten, men också jobba lite extra som historiker. Och under sommaren så kommer ett erbjudande där hon får möjligheten att åka till Kreta och jobba på ett hostel där. Och det är under den sommaren som hon träffar Torgny. De blir jättekära men de fortsätter se sin romans. I oktober månad reser Kristin från Kreta till Turkiet. Och där bodde hon en månad eh, hos en kompis innan hon åker tillbaka till Hanover. under hösten så har Kristin kontakt hela tiden med Torgny. Och de bestämmer till slut i alla fall att de ska... Att hon ska komma upp och hälsa på honom i hans hem i Arboga. Mm -hmm. Och Kristin besöker för första gången Sverige och Arboga i november 2006. Och då har de fortfarande liksom en relation? Absolut, ja. i allra högsta grad. Kristin ska däremot tillbaka till Tyskland för att fira jul och nyår. Men innan det, hennes avresa så bestämmer de sig att de ska ha en skidsemester tillsammans. Eh, och den planeras att vara någon gång i januari. Men då händer någonting oväntat. Det är nämligen så att Kristin blir väldigt sjuk. Och vad vi förstått från Torgny så verkar det som att hon har psykologiska problem redan här. Ja, det låter väl ganska trovärdigt. Ja. Hon blir i alla fall så pass sjuk så den här skidresan måste ställas in. Och det tar ett tag för henne att återhämta sig från det Så i mars månad börjar de ha kontakt igen. Och då skriver Torgny ett brev till Tine. För Tine är ju bara helt inställt på att den här relationen bara fått ett litet paus- och nu ska allting vara som vanligt igen. Men parallellt har Torgnings relation till Emma Jagnestig- utvecklats från en vänskapsrelation till en kärleksrelation.
0: Tine, mars månad har varit den mest omtumlande månad jag någonsin haft- på värsta tänkbara sätt, och jag vill inte träffa dig eller att du ringer till mig- Trots mitt hårda mejl önskar jag uppriktigt att du får ett fint lov från universitetet. Och jag hoppas för din skull att det du skrivit i brevet var sant. Att du mår mycket bättre. Men jag har ingen önskan att hålla kontakt i framtiden. Ha det bra, Torgny. Och så här har han beslutat sig för att han ska avsluta relationen. Han är korrekt men han är ju väldigt tydlig med att han, liksom, att han har avslutat kärleksrelationen.
1: Ja, och det här kanske är lite manligt kvinnligt kommer in. För män är det liksom lite mer svartvitt och enkelt och för tjejer finns det lite mer skikt. Jo, men... Speciellt mår du inte speciellt bra så kanske inte det här är den typen av svar som du kan riktigt hantera. Nej, jag tänker så här, det är inte särskilt inlindat. Det är
0: vänligt men inte särskilt inne. Och det vet du ju själv när man får ett sms. Vare sig det är liksom en avslut eller något gulligt så blir allting väldigt tydligt för att du kan... Ta in dem med liksom din egna blick, man ska säga så. Och, eh, så att, ja, man kanske hade önskat, vilket man också gör ibland med män, att de kunde vara lite mer eh, vad ska man säga, inlindande och kanske ringt ett samtal. Det här med att göra slut på mejl eller
1: sms. Uh, <clears throat> ja, ge inte mycket för det, men nu var det så som det var. Och det kommer ju Tina också belysa från dem, att man gör inte slut på det här sättet, så här går det inte till. Men, så hon bestämmer sig i alla fall att åka tillbaka till Sverige och få ett riktigt avslut på relationen, eller en omstart hon har i alla fall inte gett upp så i mitten av mars 2007 flyger hon till Stockholm och då bor hon alltså på ett hostel i 15 dagar och har till en viss del kontakt med Torgny eh, han försöker hela tiden avsluta relationen och få henne att inte kommunicera, han upprepar flera gånger att hör inte avrita mig mer, men hon fortsätter eh, Sen i slutet på mars så beger hon sig med tåg till Arboga på förmiddagen. Och de ses faktiskt. De kollar på film men hon får sova på soffan för hon vill absolut sova över. Och då blir de ganska sur. Dagen efter så beger hon sig från hemmet till Arboga och hon tar en hyrbil som hon har hyrt. Och åker till Gripsholm slott. Mm. Här dricker hon en ganska stor mängd sömnmedel. Så hon helt tappar fattningen om var hon befinner sig och vad hon gör där. Okej,
0: men här var ju hon helt ensam om jag uppfattar det korrekt. Det stämmer. Ah, så vi vet ju inte riktigt
1: vad som har hänt. Nej, hon påstår sig då blivit av med sin plånbok och att all bensin har blivit slangad. Så hon hör av sig då till Torgni, såklart. Mm, mm. Som ett ja, sista försök liksom. Precis, men, men han kommer ju också, eller hur? Ja, han mm. kommer åt till hennes undsättning. Och det skulle väl vem som helst ha gjort. Ja, och han får i alla fall liksom få henne att lyssna på honom och liksom sätter henne till sist på ett plan till Tyskland och där har han kontakt hela tiden med hennes vänner för att ta emot henne. Och här kommer hon tillbaka till
0: Tyskland. Har Torgner berättat eh, att hon mår dåligt. Att hon behöver hjälp. Och det förstår hon själv också. Ja. Här har hon den insikten om att hon behöver hjälp. Så att hon eh, lägger in sig frivilligt. Precis. På psykakuten kan man väl säga. Ja, och blir
1: kvar i tre veckor. Precis. Men, ja, hon kommer tillbaka. Ja. Mm. Och i september 2007 så hittar hon ett nytt boende i Sverige. Hon kommer bo på horisontvägen i Skarptäck. Men hon fortsätter må dåligt. Det är liksom inte bra med Tina Och hon mm. försöker en gång till ta livet av sig genom att skära upp stora kroppspulsåden. Så det slutar med att hon blir intagen på SÖS och hon får sy tre stygn. Ja, jag tänker också att tre stygn. Om man verkligen vill göra allvar av
0: att begå självmord så tror jag kanske att man skär lite djup. Det där känns ju som ännu ett rop
1: på hjälp. Ja, det är också om man kan säga så. Ja. Eh, och det fortsätter ändå liksom, en ganska negativ spiral i Tines liv hon är liksom sjuk, psykiskt sjuk och i januari 2008 det är inte långt efter så blir hennes mamma sjuk eh, allvarligt sjuk och en sjukdom som hon kommer senare avlida av så hon reser tillbaka till Tyskland för att få umgås med henne men hon pallar inte att vara kvar utan av någon anledning, hon känner att hon vill vara i Sverige och hon har skickat ut flera anställningsansökningar så hon reser tillbaka Både den 12, 14 och även den 17 mars 2008.
0: Och det här berättar ju sen både Emma och Torgny om när de blir förhörda. Att de så här, Du vet att man kan ha en inre känsla, liksom en intuitiv känsla av att det är någonting som inte stämmer. Det är någon som ser en fast man inte ser dem. Det är bara en känsla av att det är något som inte stämmer. Precis som i otrohet till exempel.
1: Mm. vad önskar du dig i fyrtårspresent? <laughs> du att bli ung igen. <laughs> ah, ah. Jo, du vet, men det går tvär inte. Nej, men jag tror jag önskar mig att åka på festival med, med så här, typ mina bästa tjejkompisar. Ut, uts! För nu har jag och
0: Seat fixat en festivalresa till dig. Vi ska till Primavera Sound Festival i
1: Seats hemstad. Barcelona! Lägg av. Jo, det är sant. Men jag är ju biljetter till dig själv.
0: Ja, men då får du ge bort dem.
1: Det här är liksom för bra för massa. Jag vet Och
0: det ni behöver göra för att kunna åka med mig och Anita Eller vi med er eh, Det är att ni går in till er lokala SEAT Ja, SEAT handlare säger man väl Och så ska ni provköra den nya SEAT Arona Och då har du chansen att vinna en weekend i Barcelona-Moss
1: ja. Och så läs mer om tävlingen på SEAT.se Alltså det här ska bli så stört kul. Du har varit på väg på festival hur många år som helst Ja men jag vet, äh? nu händer det Du måste ha peruk Ja. <laughs> Vi ses i Barcelona ja, Gå in och tävla nu, det här blir så roligt Enligt egen utsago så handlar De här besöken i Arboga om Enligt Tine att hon bevakar Sina historiska intressen Vilka är då I Arboga? Lite fornlämningar och grejer ja, förlåt. Ja. Jag ska inte. Ja. Men under den 18 mars Bestämmer sig Tine trots lägenhet I Sverige att resa tillbaka till Tyskland den 20 mars så väljer hon själv att överlämna sig till tysk polis i Hannover. Efter att få reda på att de var efterlyst i Sverige. Mm. Nu ska vi backa bandet lite till. För det som har skett parallellt här det är ju att Tina och jag har hela tiden haft kontakt med Torgny under hösten. Hon har sagt att någonting hon vill berätta för honom som hon inte vill ta på mejl. Det är därför det är så himla viktigt för dem att ses. Ja, hon, vill, men hon kan inte prata med honom i telefon utan... Nej. Och helt plötsligt så dimper ett brev ner i Torgnis inkorg från en Thomas Hemrish. Aha. Och vem är det? Thomas Hemrish är alltså en adoptivpappa, påstås det, till Tines och Torgnis barn. Herregud. Adoptivpappan hör av sig till Torgny För han vill berätta att Tine inte mår bra Man ska inte kontakta henne Men barnet har en blodsjukdom Som finns i släkten Så om det är så att de måste komma i kontakt med honom På grund av att göra olika test Så, är, så behöver de ha någon form av kontakt Men han vill inte bli kontaktad Och han vill inte heller att Torgny kontaktar Tine Torgny är jätteupprörd över det här laget För han är ju så här: Har jag ett barn då ska jag ta hand om det det är mitt ansvar.
2: Då skrev jag tillbaka då ett, ett brev till den här Thomas Emmerich. Vi tar väldigt gärna emot det här barnet om det skulle vara så att barnet finns. Men vi skulle vilja komma i kontakt med er för att göra ett faderskapstest. Också för min del att se att det faktiskt finns ett barn. Något svar på det mejlet fick jag inte.
0: Men det här är väl också ett, ett klassiskt sätt som kanske också då stämmer på vad ska man säga den kvinnliga profilen att visa vad är det som vi tänker att vi kan fånga någon med mm. då är det någonting som ingen kan bestämma över och det är ju vår kropp och när vi blir gravida om inte vi vill ta bort det så Ja, det är väl en,
1: kanske en maktpositionering att så här, jag födde vårt barn och du har ingenting att säga till om. Jag skulle säga att det är sista utvägen. Ah. Jag har ett ex jätte, sedan jättelänge sedan som, vars ex satte igång och ståka oss när vi blev tillsammans. Och hon ville hela tiden komma på möten med min då alltså kille som det var då. Att ha möten med honom och hennes syster var involverad i det här så vi fick ordna så här situationer där, vi, där hon skulle ses hela tiden. Och helt plötsligt, out of the blue, flera månader efter det hade tagit slut och vi hade blivit ihop och sådär, så visade det sig att hon var gravid. Mm. Och då skickades det olika så här, ultraljuds bilder till hans arbetsgivare till olika släktingar till honom, till mig och så vidare du sa att jag väntar hans barn och så vidare och när då han ska då ta, som, ja, precis som nu ville ta ansvar för det här barnet då blev det missfall Det är ja. convenient. Ja. Vi kan lyssna lite på vad Emma Jagnestig säger angående det här barnet.
2: I rättegång så har de ju försökt reda ut det här Finns det ett barn eller finns det inte? Och det, det har inte hittats något barn. Och eh, Det har inte registrerats att hon har fått något barn någonstans. Eh, och hennes, I hennes dagboksanteckningar under den här tiden som hon då skulle vara gravid så finns det också saker som pekar på att hon borde inte ha varit gravid under den här tiden. Så att allting tyder på att det inte finns ett barn. Till hundra det går jag aldrig att säga. Men jag känner mig ganska säker på att det inte finns ett barn. Eftersom jag har varit med om det hela tiden. nu Så nej, min magkänsla säger att det inte finns
0: ett barn. Ja, men polisen har ju såklart kollat igenom hennes dator. Och det står det då att Thomas Heinrichs mejl skickades från Kristins dator under de aktuella datumen då, från Skarpnäck. Så antingen har Thomas då i hemlighet kommit dit och skrivit om eller ganska uppenbart då, så är det Kristin som har gjort
1: det. Vi kanske ska lyssna lite på själva intervjun som jag gjorde med Emma för ja. att få svar på en del av de frågor vi alla undrar. Vad händer då Kristin den 17 mars 2008 besöker hemmet i Arboga?
2: Alltså jag minns ju så klart När jag öppnade dörren Och första slaget
1: um, Vad träffade du slaget någonstans?
2: På höger sida av huvudet Jag fick ju femton slag på höger sida av huvudet Men just den här, det här första slaget liksom, Det var ju det enda som egentligen gjorde ont Vad jag minns um, Det var ju otroligt kraftigt Jag mötte ju henne i dörren hon tränger sig in i hallen. Eh, sen vet inte jag om hon liksom drar igen dörren efter sig eller hur det ser ut. Det, det minns jag inte alls. Jag minns bara att det smäller till otroligt kraftigt på min högra sida av huvudet. Eh, och sen så är det bara svart tills jag står längre in i hallen. Längst vänstra väggen den här gången. Och har henne framför mig. Och det smäller till i huvudet en gång till efter det så ligger jag ner på golvet och jag minns inte någonting av henne där mer än att det bara är suddigt och att jag ligger ner på golvet
0: ja um, det här är då en vanlig mamma som har barn och träffat en ny kille som helt liksom utan har minsta aning om att någon ska här, komma till hennes hem och försöka mörda den. det är ju faktiskt helt horribelt men grejen nu när jag läser på lite så är det så att hon har brottats med problem redan som barn i hemstaden Hanover Och har i perioder också druckit väldigt mycket Kristine Ja, vilket kan det vara en förklaring till Det vet vi alla när vi dricker att man kan göra galna grejer Men det som händer är också när polisen söker igenom hennes dator så har hon ju kartlagt barnen Emma och eh, Torgny. Och det här är ju ganska ovanligt för att vara en kvinna och följer lite samma, liksom, för att vara kvinna, ovanliga mönster som den andra Arboga kvinnan, mm. nämligen Johanna Möller. Det intressanta är att hon självständigt då, precis som Johanna, utan påverkan från någon annan och eh, ingen som har manipulerat henne, ingen man som har tvingat henne, ingen som är på något sätt har varit inne och påverkat henne vilket ofta är ganska vanligt när kvinnor begår mord. Och sen planerar hon att döda barnen. Så att liksom hon framstår ju då eller skiljer sig från bilden att hon ska vara en så här svag manipulerad kvinna som går det här brottet från någon man eller som har dödat i självförsvar. Så att, det handlar mycket om det där i media och övrigt samhället att så här, liksom kvinnor ska vara ömma och vårdande. Och ändå så händer det här. Mm. Och just det att mörda barn, det är ju det värsta utifrån kult, liksom vår kulturella synen en kvinna kan göra. Det är liksom... Det framstår som omoraliskt, bestaliskt, hembegärt. Alltså det är en väldigt ovanligt
1: rättsfall. Ja, och det... är jag har i alla fall läst på- som har gått och liksom hitta på internet. Eh, det är ju att- dels hade du tyvärr med eh, obduktionsbilderna- på barnen läckt ut. Så det var ju en rättsprocess i sig- för Emma, mm. Jagnestig och Torgny att ta sig an. Men eh, också- eh, att de var väldigt, väldigt skadade.
2: Mm. Jag gick in- i det här förrummet då. Där vi fick sätta oss på några stolar- och vi fick se- några bilder som de hade tagit på Max och Saga i nästa rum. För att jag skulle förberedas på vad jag skulle få se. Och när jag hade sett de bilderna så sa jag bara att nu det här räcker. Jag vill inte gå in. Jag tycker att det här var otäckt nog. Men det var inte heller ett val utan de tog mig under armarna och gick in. Och jag gick inte fram till sängen utan jag stod... Alltså när jag tänker tillbaka så känns det som att det var 57 meter mellan mig och sängen. Men jag har varit i det rummet efteråt och vet att det bara var knappt en meter mellan mig och sängen. Men jag tror att jag skapade mig avståndet mm. för att jag inte orkade. Och jag är så tacksam idag för att de faktiskt tvingade in mig. För jag behövde det. Och hade jag inte varit där så hade jag undrat idag. Hur såg de ut? Vad var det jag missade? Och att jag inte var där. Och jag är så glad att de förstod att det här skulle vara viktigt för mig i framtiden.
0: Men Shire ansågs inte lida av någon all, liksom allvarlig psykisk störning. Men ändå så framställer man henne... Under tiden och efteråt som psykiskt stöd. Mm. Och det är dubbelt så vanligt att eh, kvinnor som begår grova våldsbrott bedöms då som psykiskt
1: störda. Och det tror jag handlar jävligt mycket om det liksom sociala och kulturella på något sätt. Ja, Sänker du det? Jo, absolut. Plus att du måste ha en förklaring varför en kvinna gör ett sånt här precis. brott. Det ja. går liksom inte att inte få en förklaring. Liksom. Ja, precis.
0: Men... men... Om vi skulle ta oss bort från, liksom, vad ska man säga, det finns ju någon oro kring det där det är så här sociala föreställningen om att kvinnor inte ska göra så. Vi måste hitta en förklaring eftersom det är väldigt svårt att bara erkänna att vissa kvinnor, precis som vissa män, är bara rena och skära jävla galningar. Mm. Ursäkta uttrycket. Ska
1: vi lyssna ja, lite mer på absolut. Emmas berättelse för det som uppstår nu när Emma har varit utsatt för hammarslagen? Det är ju att hon inte har något minne kvar.
2: När jag vaknar upp så. Det här har jag liksom fått återberättat för mig. För att alltså jag minns ju faktiskt inte de första dagarna. Och jag vet inte vilket mitt första minne är egentligen. Men jag vet att min känsla i allt det här är en sån overklighetskänsla. Varför sjutton gör jag här? Och var är mina barn? För att det var ju jag och barnen i allt. Liksom. Jag var separerad, ensamstående. Jag hade fullt ansvar för dem jämt. Och helt plötsligt var de inte där. Men jag förlitade mig ju på att det var någon som tog hand om dem. För jag kunde inte ana att de faktiskt var döda. Och sen hade jag ju restriktioner också. Så att, eh, jag fick ju inte... Jag fick inget svar på mina frågor och jag fick inte läsa någon tidning, titta på tv, ingenting. Så att även fast jag frågade om mina barn så fick jag inte veta var de var någonstans eller att de faktiskt var döda. Jag väcktes ju den 27 mars och den 1 april. Då samlades polisen, åklagare, målsagande bedräde, försvaret, jättemånga. Viktiga personer samlades i ett rum och så körde de in mig. Och sen så frågar de eller frågar de berättade för mig att eh, mina barn inte fanns. De sa att eh, Emma du har varit utsatt för ett brott och dina barn finns inte. Men jag minns inte det här tillfället alls faktiskt. För att jag har fått det här återberättat för mig. Eh, det, det är helt borta. Och jag hade inte reagerat alls när jag fick den här informationen. Utan jag hade bara sagt, jaha. Och sen hade jag lagt mig ner i sängen igen. Förmodligen väldigt chockad fortfarande.
0: Mina barn är exakt den åldern som de här barnen var. Frallan är ett. Och Bobo är tre. Och jag tänker så här...
1: Det går inte att visualisera sig.
0: Nej. Och då måste man ändå tänka att så här, då har jag ändå tre barn till. Mm. Så det är ändå så någonting som har hjälpt många om vi prata med efterlevande kring tsunami och krig och allting. Att man har någonting att liksom hålla fast allting vid. När allting faller så finns det någonting att klamra fast i. Men för Emma så är liksom hon har skilt sig och eh, hon har inga andra barn. Det här är liksom hennes allt. Och de blir mördade av, av någon, för henne är helt okänd. Det är liksom, jag fattar inte.
1: Men de är lika liksom jobbiga som barn kan vara. Mm. Och lika liksom, nära är man ju barn när de ja. är så små. Och jag menar också
0: det som jag tänkte på igår, det, vill säga det fysiska i också, att man hela tiden har dem nära. Sen kan man ju tycka att gud sluta dra, sluta amma, åh oh, vad skönt att vore att ligga själv och nu ska jag åka iväg och gå skidor, gud vad härligt. Och sen efter två dagar så är man så, man känner sig halv, för att man är nästan som en känguru, man har dem liksom i sin pung, <fysiskt>, fysiskt, hela tiden. Och det helt plötsligt så var
1: det bara liksom tomt och kallt och slut Ja, och eh, jag tänker verkligen... Jag själv liksom börjar liksom klia barn. Alltså på söndag kväll. Jag lämnar ju barnen torsdagarna till pappan. Och sen så på söndagen börjar de liksom komma in i min kropp igen. Och då mm. saknar de så mycket och så blir jag bara starkare och starkare på onsdagen när det är nästan outhärdligt. Och sen får jag hämta dem på torsdagen. Mm.
0: Och eh, den där längtan att då får veta att så här, nej, du kommer aldrig med att
1: hämta dem på dagens. Jag vet, vet så här, jag... Jag kan säga att det var så jäkla nära att börja böla här När jag gjorde den här intervjun mm. För att det går alltså jag, jag, vågar inte, jag vågar inte vidröra tanken Nej. För att jag är så rädd För det här så jag, alltså Det hon har varit med om är kanske det värsta på jorden Ja det är faktiskt ja.
2: När sjukhuset ville skriva ut mig så skaffade de ett skyddat boende som de kallade det. Så vi fick gå att åka till ett pensionat och bo där i elva dagar var vi där. Och där bodde vi tillsammans med polisen. Och så fort jag ville prata om någonting, fick någon minnesbild eller så där så skulle jag se till. och Sen riggade de kamerorna och sen så hade vi ett förhör. Och det var ungefär, ungefär varannan dag så hade vi det. I förhörsrummet så fick jag lägga mig längst väggen och visa hur jag kommer ihåg att jag blev hittad. Och sen fick eh, min sambo och eh, ambulanspersonalen se på det. Och det stämde ju med hur de hade, faktiskt hade hittat
1: mig. Och här måste det ju bli extremt jobbigt tänker jag för Torgny. För här är ju också han då... här pratar Vi, vi måste prata så mycket skuld och skam för att använda Malou von Siebers uttryck här. För här inser han någonstans också att... Är det Tine som jag dejtade för två och ett halvt år sedan? Det här har blivit uppvaknande. Som har liksom åkt hem och gjort det här mot oss- och till saken hör jag att det var en ganska obehaglig känsla under hela hösten där i Arboga. För det hade varit dörren hade stått upp någon dag när de hade komma hem. man eh, hade sett någon gå utanför tvättstug i och så vidare. Det var en massa små tecken på att någon befann sig där omkring. De har aldrig fått bekräftat. Men det finns mycket som tyder på att det kanske var Tine som var där och reka. Så det här är ett väldigt överlagt brott. Mm, mm. Och hur kan man då förlåta som Emma- mm. Alltså att bonuspappens alltså du vet om Joels XXX skulle jag... alltså vet jag tror inte jag skulle titta på honom igen. Nej, det tror inte jag heller att du skulle göra. Du skulle jag... På.
0: Nej, nej. Eh, eller, förklaringen till kanske var att de också till att det här överhuvudtaget har funnits en möjlighet att förlåta och gå vidare är ju att de var goda vänner innan. Ja, vi ska lyssna på vad Emma ja. säger. Ja,
2: men det som har räddat oss tror jag, det är hans totala öppenhet och ärlighet och då menar inte jag efter dådet utan innan dådet för att vi startade ju vår relation som vänner och sådana vänner som berättar allt. Alltså, han berättade ju om den här flytten Vi var inte intresserade av varandra på det sättet då. Han berättade om henne och sin känslor om, om henne och när de träffas och hon har försökt ta sitt liv. och Jag var ju liksom där på andra sidan som hans väns vän och stöttade honom i den här relationen som han ville avsluta. Och med det i ryggsäcken sen när vi faktiskt varit ett par och det här inträffade. Det gjorde ju att jag fick en känsla av att, herregud han har ju faktiskt inte dolt någonting för mig. Har, har han kunnat? förstått att det här skulle hända, då borde jag också kunna förstå förstått att det här skulle hända. För så mycket kände jag att jag visste om henne redan. Eh, och det betyder ju faktiskt att ingen kunde ju ana att hon kunde göra en sån här sak. Det var en brännande het sommardag när, när ett stort
1: pressuppbåd eh, samlades utanför den här anrika Köpings Anja
2: L. Sundberg rapporterar för TV4-nyheterna. Både svensk och utländsk media är på plats i rättssalen. Det fanns ingen aircondition och svetten rann på alla journalister som satt i de här bänkarna nästan som
0: kyrkbänkar uppradade var vi. Och så kom hon in, den här misstänkta gärningsmannen Kristine Schyrer. Jag glömmer aldrig när mamman till de döda barnen vände sig om och såg henne avgrundsvrålet. Ja, men sen är det då rättegången och här beter sig ju Kyre på ett ganska märkligt sätt. Ja, på vilket sätt? Ja, men hon är liksom nästan lite som en i tonårsbrud. Lite som Helge Fosmo var också. Ja, lite så här. fräser och ryter till och ignorant och skrattar och ler och beter sig så här allmänt liksom undligt, man tänker så här vad hon är anklagad för kan det vara så att hon kanske njuter lite av uppmärksamheten ja, det, men, hon framställs ju som en galen stalker som vägrar ju upp liksom mm. och, och hon vidhåller ju hela tiden att hon är oskyldig mm. att det är en komplott hon liksom, hon förstår inte det här och det är många före henne hon gör liksom en liten historisk tillbakablick som har blivit
1: oskyldigt dömda och sådär va Alltså jag tycker ändå det mänskliga psyket är väldigt spännande. Det kan ju faktiskt vara så att Kristina Kyrer är helt övertygad om att hon faktiskt kanske inte har gjort det. hon gjort det under en psykos så kanske hon inte har något minne av det. Mm, mm. Vi har ju en eh, relativt god vän som har varit inne i psykos för ett tag sedan, Och han har ju inget minne av den psykosen. Precis.
0: Men hon har också skrivit ett
1: brev till Beatrice Ask då. Där hon eh, först berömmer
0: Beatrice. Att, ja, hon är väldigt bra på det hon gör. Men om hon skulle kunna få en resning då... I högsta domstolen eftersom hon är oskyldigt dömd. Mm. Mm. Så att eh, hon verkar fortfarande eh, ja, leva i en narcissistisk tro på att det här är inte hon utan det här är, är någon annan och hon är oskyldigt dömd. Liksom.
1: Ja och det man undrar lite vad som har hänt är ju själva hammaren. Mm. Eh, för att eh, mordvapnet återfanns ju aldrig. Det var ju rykten om att det skulle hittas på, på Skavsta flygplats. Men vi ska höra vad Emma Jagnestig har att säga om det Jaha.
2: Hon har ju blivit fråntagen en hammare på Skavsta flygplats. Och anledningen till att man vet det här är för att hon har skojat om det till en vän som hämtade henne på tysk, i Tyskland då, när hon landade där.
1: Ja, det är sannolikt ett av Sveriges mest intressanta kvinnliga brottsfall om man ska prata helt kliniskt och icke-emotionellt vilket var absolut omöjligt att göra i den här podden Ann, du började till och med gråta alltså det är ju ett av de vidrigaste brotten jag har någonsin studerat liksom. mm,
0: mm. och jag tror att eh, det som också är lite intressant i det här fallet tycker jag är att Niklas då som är pappa till barnen han har ju helt hamnat under den massmediala radarn Medan Emma då har bearbetat och eh, det var som hon sa, jag hörde när du ställde frågan, så här, du får säga till om det är någonting som känns obekvämt eller något du inte vill svara på eller om det är någonting du vill att vi ska ta bort sen. Mm. Men då sa hon att nej, jag svarar på allt. Mm. För att det här har varit mitt sätt att bearbeta. Och då tänker jag också lite så här, jag kan ju bara vara hobbypsykolog, men Niklas då som var pappa till barnen, han... Eh, måste ju då enligt liksom, social och kulturell struktur bearbeta smärtsamma liksom, händelser på ett annat sätt.
1: Ja, och det har ju Emma varit tydlig med att väl, och även torgen har ju inte heller velat vara offentlig efter dåden. Utan den enda intervju han faktiskt gjort är ju den med Petri dokumentär som kom för några år sedan.
0: Men Emma säger också att hon har haft mycket hjälp av att de har varit så transparenta och ärliga och sagt vad de känner och tycker att det har hjälpt henne väldigt mycket.
1: Ja, och de frågorna som hon sa, som hennes kompisar liksom inte riktigt vill ställa, för att de är rädda för att hon ska bli ledsen eller så, de har ju media vågat att ställa så för henne har det varit terapeutiskt. För hon har varit så här, Vi kan lyssna lite på vad Emma säger där. Ja, ah.
2: ni vet rubriken de vill ha, hur mycket blod var det där. Mm. Alltså jag ville prata om det. Hur hemskt än låter så behövde jag få det ur mig. Jag behövde bearbeta den bilden och de tankarna och känslorna. Och det hjälpte mig att faktiskt börja gråta fast genom pratet istället för genom spyerna. För fortfarande fäller jag inga tårar, men nu när jag sitter och pratar om det här. Det är mitt sätt
1: att sörja. Ja, eh, jag, vill bara säga, jag är så djupt imponerad av hur hon har hanterat det här, Emma. Och eh, ja, ja det, det är ett svårt brott att hantera.
0: Men jag tänker också att det är ganska intressant det hon berättar här. Att det här är ju ett väldigt viktigt liksom, pussel i bearbetningen. Att man säger Istället för man själv kan vara att man säger ah, men jag oss som ingenting stoppa ut i sanden nu går vi vidare och stänger in känslorna så har man ju så här öppnat kranen till alla känslor och också tagit reda på exakt vad det var så att man inte ska, vad ska man säga, leva i liksom ovetskap om vad som faktiskt hände. Och jag kan ju liksom, när man hör det här och själv är mamma så låter det som att man instinktivt skulle välja en annan väg. Jag mm, vill verkligen. inte höra, jag vill inte se henne jag vill inte prata med henne men det här är ju ett det bästa sättet att bearbeta saker på att exakt få veta så att det inte blir liksom men, några pusselbitar som man inte vet om och som man kan ligga då och frossa i på kammaren när man mår som allra, allra sämst. Mm.
1: Nej, men alltså, det kan jag ju nu kan jag inte ens dra parallell om jag kan dra parallell till att inte veta det är ju liksom ens egen adoptionshistoria innan jag själv åkte till ja. Indien så blir det ju liksom, att jag, det här var ju någonting som mald och gnagde i mitt huvud en gång per dag, minst. I mm. hela mitt liv fram till jag var 26 år. Ja. Vad är det som har hänt? Vad hände de där två oskrivna åren som bara är liksom helt utraderade i mitt liv? Liksom? Mm, mm. Och sen så när man väl åkte dit och fick se, fick känna, fick lukta. Mm. Fick ta på liksom allting och liksom få någon typ av kartläggning av ett händelseförlopp som har skett. Efter den dagen har jag släppte ju liksom den ångesten, vilket det var. Mm -hmm. Och det är ju intressant hur det mänskliga psyket funkar Man måste kunna ha en verklig historia Annars kan man inte förhålla sig till det
0: Det är samma sak Jag har ju några vänner som har fött dödföda barn ja. Och där känner jag också instinktivt att jag inte skulle vilja se vad jag går miste om eftersom man redan älskar barnet i magen som man inte har sett men att det också är en otroligt viktig del av bearbetningen att man får se sitt barn, få hålla i det eh,
1: och ta farväl ja. Tack för att ni har lyssnat på Lilla Lördag Crime Vi hörs igenom två veckor mm. Police now say
2: they have a suspect in the case. Let's go to break.
1: One concern the police obviously has is that six months on they've slowed This